1: VENHA! Jogar RPG comigo, com a Laura
3: e com o Dudu! O Caneco Furado adverte, as piadas e alegações contidas nessa propaganda não são necessariamente baseadas na realidade. Qualquer semelhança é mera coincidência.
4: Que não é o Mestre Migo, é o Tariss interpretando o Blizzard e. Uh, 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 uh.
3: Cara, como é que eu supero isso, cara? Não tem como.
1: <risos> Aqui é o Mestre Migo, hoje eu não sou o Mestre, e eu estarei interpretando um humano lutador Black Power chamado
5: Macarro. Ni. Faltou Nika.
1: Não, o, o Macarroni é, é, é como alguém fala comigo. Entendeu? É, tipo é um personagem um macaco, com várias cabaias,
5: entendi.
1: Não, ah, mas ó, a gente, agora eu mudei, agora meu nome é Macarroni. <risos>
2: não tem
3: problema. Fala galera, e aqui é o Dudu, o Ogro sutil, interpretando o Nameko Chaco! Que é o. Mais ou menos como se fosse o Piccolo, tá? Mas. Um <risos> ah, pouquinho não. mais, tipo É o Piccolo, só que ele usa roupas vermelhas. Tipo isso, é um skin do Piccolo. <risos>
5: Galera, eu sou Marcelo Rebelo e eu estou interpretando a morte desses personagens hoje. Quer dizer, não, eu sou o mestre <risos> da aventura. <risos> é Shakurashi, certo? Isso. Yes. Shakurashi, você se vê no templo do Kami-sama. Você vê os azulejos brancos, viu o frio, fresquinho das altas altitudes, você está do lado de vários membros da sua honrada Ordem dos Guardiões Celenciais. Na frente de você está o Dendê olhando detalhadamente para vocês. Ele está reparando em cada detalhe de vocês. E atrás dele estão todos os guerreiros dele. Você vê o Gohan, você vê o Piccolo, Goku, você vê todos eles lá, eles olhando para você, estão um pouco mais velhos. Para o pessoal se situar, a gente está um pouco depois da saga Z. Então, eles estão todos lá, observando. Dendê olha para cada um dos seus companheiros e diz... Queridos guardiões, finalmente chegou o grande dia. Vocês passaram anos e anos treinando. E, dessa vez, vocês irão assumir o manto daqueles guerreiros. E ele aponta para cada um dos guerreiros. Esse é o momento de efetivamente expelir todo o mal que existe em vocês... Para que nós possamos garantir que o manto será passado para boas mãos. É, por favor, me acompanhe. E aí eles vão caminhando, os guerreiros vêm atrás, atrás e vocês logo atrás deles. Vocês entram na sala do templo. Ao momento que o Dende abre a porta, você vê aquela imensidão que tem na sala do tempo, um ambiente meio nebulado, né? Tem bastante névoa. E aquele espacinho onde, efetivamente, é uma espécie de tempo, com armas E vocês vão adentrando aquele espaço. Vocês se posicionam, como vocês treinaram várias e várias vezes, muitas vezes na vida. E vocês começam a fazer uma oração. Vocês fazem aquela oração e você vai sentindo, Chaco, que uma névoa negra está sendo expelida de você. E essa névoa negra vai tomando densidade e vai saindo da sua boca e vai formando uma forma idêntica a você na sua frente. Como de todos os outros guardiões, eu queria achar que você me descrevesse como exatamente essa névoa toma forma, já que ela é você
3: idêntico. Cara, essa névoa, ela toma a forma de um Namekuseijin de mais ou menos uns 2 metros de altura. Parrudo, mas não um bodybuilder, né? É tipo tipo o um pico, assim, grandão, os braços meio compridos. A diferença é que ele é um tom de verde diferente do, do pico, assim, é um pouco mais claro. E a, as bolinhas dos braços, aquelas marcas de Namekuseijin, é um tom de amarelo mais alaranjado. Ele tem as antenas um pouco maiores do que a média dos Seijins. E ele tem dentes e presas, assim, bem protuberantes. Bem forte, com os olhos bem pretos. E ele veste uma roupa parecida com a do Piccolo, só que branca, dos Guardiões Celestiais. Toda branca.
5: Você vê esse gasto humano dessa forma... E ele se põe em pose de combate, como todos os outros. Tanto os guardiões, seus colegas, quanto os demais na frente de vocês, que seriam a contraparte de vocês. O Dende calmamente fala. Podem começar, superem seu lado mal. E aquele combate começa. Vocês começam a lutar, vocês treinaram, cada golpe era sincronizado. Você sabia onde exatamente cada colega seu estaria naquele momento. E vocês começam a ganhar vantagem E o combate vai tomando proporções maiores E você percebe, cara Que a sua contraparte Que tinha os olhos negros Começa a ficar vermelhos E os demais também E eles vão ficando mais fortes E aquela vantagem que vocês tinham pouco a pouco começa a se equiparar E vocês percebem que vocês estão perdendo E você entrega de corpo e alma naquele combate Você sente a dor no seu corpo Mas você não pode desistir e de repente você vê o Goku entrando no meio do combate. Ele tá tentando superar esses inimigos que cada vez mais tomam proporções maiores. Ficam mais fortes. E de repente surge um clarão.
2: E você apaga.
3: Ô louco, até arrepiei aqui agora. <risos>
5: Macaroni, você meu querido Fala Você não tem noção Desses eventos, ok é, Você está numa guerra cara. Você já é treinado ou não De Artes marciais É, você está armado ou você está no Ah,
1: Não, nesse Eu acho que
5: durante a guerra é uma mistura dos dois Tá certo. Então você carrega uma arma. Que arma você carrega? Eu acho que eu carrego... Pode ser um fuzil. Um fuzil. Um fuzil. E qual que é o nome do seu companheiro, aquele cara que tava com você em todos os momentos difíceis? Breno. O Breno. Então você e o Breno estão ah. escondidos dentro de uma casa toda destruída. Vocês se vencem saída. Vocês olham em volta e vocês estão cercados pelo menino. Vocês não sabem mais o que fazer. E você vê o Breno olhando para você com o olho profundo, assim, olhando no fundo dos seus olhos. E ele diz, eu vou correr. E você corre pro outro lado. E ele sai correndo. Você sem muito tempo de reação vê ele correndo e de repente os disparos começam.
0: NÃO!!!
5: Eu avanço contra eles também, <risos> tirando nele. Você avança, cara, e você começa a correr. E você vê o Breno, e o Breno cai nos seus braços! Aquele sangue pegajoso escorre nos seus braços, empapa a sua camisa. E ele olha pra você com olhar singelo e diz: Bacarolim, baca, eu te amo. E ele fecha os olhos. A galera atirando? Você consegue ver a galera atirando. E de alguma forma os disparos acertam em você, mas não estão te tipo, causando um dano significativo. Eu falo desgraçados, eu vou correndo
1: na direção dele
5: cara, você sai correndo numa busca frenética por um inimigo e de repente você olha pro céu cara, lá no céu a lua tá cheia e você começa a sentir todos os, os músculos do seu corpo se alargarem cara é como se algo maior estivesse querendo sair de dentro de você. Você cai no chão de dor, urrando um de dor, cara. E cada pedaço do seu corpo está tá sendo dilacerado, como se algo estivesse se arrastando a força para tá fora de você. Cara. E aí sua visão começa a ficar vermelha. Você começa a ser tomado por uma fúria gigantesca. Você se vê muito maior do que você jamais foi. E você olha todas aquelas pessoas... Que Mataram o seu amado Breno na sua frente. O que você
1: fez? Eu mato todos eles. Mas não só os homens. As crianças e as mulheres também.
5: Cara, você começa a dar golpes e mais golpes e rajadas de energia saem da sua boca. E querido Blizzard, você está vindo do espaço, homem Você decidiu que a Terra é um ótimo lugar para você se refugiar. De tantos perseguidores da sua raça. Que nem sequer tentaram te entender. Eles simplesmente julgaram você como um vilão. E você tá chegando na Terra e você vê um macaco gigantesco. Eu tô eu
4: tô voando, né? Eu não tô na nave. Eu tô... Eu tô...
5: Não, não. Você já a nave chegou, você saiu
4: da nave, tentando se situar
5: e você vê essa cena.
2: Hum.
4: <risos> Tem um saiadinho aqui. Eu vou voar uma, um pouco mais próximo.
5: Cara, você começa a voar, você vê uma cena assim grotesca, cara. Esse macaco, cara, ele tá com requinte de curiosidade, ele pega as pessoas assim separa os corpos voa sangue e ele começa a bater o destruir prédios cara, ele tá descontrolado?
4: eu espero que você me desculpe eu vou começar a conjurar o gelo pra prender as pernas dele
5: cara, você começa a conjurar o gelo o gelo vai se formando em volta das pernas dele e ele sente certa resistência no que ele balança aquele gelo ele tá muito mais forte do que você espera Macaroni, você vê um inimigo chegando, cara E você tem certeza, o tiro veio dele, cara Foi ele que matou o Breno E ele tá tentando te ferir Como ele fez com o Breno Eu vou pular bem alto e tentar pegar a coisa para bater ela no chão ah! Eu vou Lizardo, no que você está se transformando, cara, você vê um macaco de 5 metros de altura, 3 <risos> de largura, pulando na sua direção, cara. Você vê aquele. <risos> e ele está voando, vindo com os dois braços levantados pra te amacetar. Ele já me transformei? Já, já. É, não, é assim: ele pula, ele esperou você se transformar, aí ele pulou.
4: Eu vou tentar me desviar e vou atirar um poder na lua. Que, pelo que a minha família tem de conhecimento de Saiyajins, eu sei que se a lua for destruída, ele vai parar com a transformação.
5: Você se esquiva habilmente e começa a concentrar um poder a
0: lua.
2: Kaikegan!
5: Eu fico observando. <risos> Olha que coisa brilhante! <risos> Por algum motivo, cara, o macaco gigantesco aparou o golpe e tá vindo pra cima de você.
4: Não, não é nele, é na lua, porra!
5: Não, ele pulou, entendeu? Ele tomou o golpe na frente da lua. Ele vem, cara, e ele te dá uma patada e te joga uma montanha e sai aquela cena clássica. <risos> Cara, você se levanta. <coughs> e você tá vendo aquele macaco gigantesco correndo, uma corrida desenfreada. Cara, e você vê numa questão de segundos, seja, assim, numa fração de segundos, a cauda dele desprotegida.
4: Conjurar aquele Destruct Shield, que é de cortar, que é do, do Freeza, só que o meu é azul. E vou lançar pra poder cortar a cauda dele.
5: Não, você faz um 500 azul porque eu sou mestre e eu mando essa porra. <risos> você arremessa. Num segundo antes do golpe acertar, o macaco desvia, mas corta a metade da cauda dele. E ele vai diminuindo vai diminuindo. E você vê uma pequena forma humana caída no chão com meia cauda. Você encontra Macarroni deitado <risos> chorando.
4: os uh, saiyajins são perigosos. Eu vou até a forma humana ali. Eu vou arrancar a calda dele. Primeira coisa que eu vou fazer: eu vou arrancar a calda dele. Pegar e arrancar. <risos> que isso, que horror!
5: <risos> Mas vai arrancar puxando a calda não? Né?
4: Puxando, puxando.
5: Beleza, ele não tem tá muita condição de se defender.
4: Você arranca a caba
2: dele.
4: Eu tiro a minha armadura, que tava com a armadura de Sayajin, sabe? E aí eu vou vestir ele pra ele não ficar pelado. Oh, oh, a, a, eu dou uns tapinhas na cara dele. O que aconteceu aqui, ó? Oh? Por que, que você tava transformado? Eu achava que os Sayajins não estavam aqui. Eu continuo chorando Ai, ai, ai Isso aí não tá em condição O que que aconteceu? Eu tô olhando pros lados aqui Tu lembra o que tu fez?
2: As
0: crianças As crianças
4: Vou pegar ele no... nos braços, sabe? E vou levar ele pra uma das casas ali Pra ver se tem um lugar pra ele deitar
2: Cara, você pega
5: ele nos braços, vai afastando ele para um lugar seguro. A guerra foi, a galera achou melhor não continuar, né? Porque razões óbvias. E a cena vai se fechando com vocês dois se afastando daquele lugar perigoso. você foi morar no Polo...
4: No Polo Norte. Eu sou um ranger que cuida da, da zona do Polo Norte, dos animais que estão lá. Legal, legal.
3: É... Chaco, você acorda. Eu seguro no meu braço esquerdo, né, porque é Dragon Ball. Sim, sim. <risos> Eu começo a olhar em volta, meio atordoado, assim. Você tá no meio de uma floresta. O que? O que está acontecendo?
5: Uh... Você não faz ideia de onde você está. Você percebe até pela sua aparência. Eu não sei como os amigos se envelhecem, mas eu imagino que eles saibam que eles estão mais velhos. Então você tem a percepção que você envelheceu uns 30 anos, meu.
3: Que isso? O que aconteceu comigo? Ah, vou tentar sentir o, o que em volta de mim, se eu sinto alguma presença. Não, só os animais, né?
5: É, umas presenças, mas em lugares bem distantes.
3: Eu vou pegar e vou vou, vou tentar olhar em volta e ver se eu acho alguma coisa assim que tenha água e tal.
5: Cara, você começa a caminhar cambaleante, sentindo muita dor. E você acha uma, um riacho passando.
3: Cara, eu pego, começo a beber água. Não precisam comer, né? Mas a gente bebe água e tal E começa a tentar olhar em volta pra ver se tem algum caminho nesse perto do rio pra tentar achar uma cidade, tentar achar mais informações
5: Tá bom Você começa e vai seguindo, você vai voando? Vai andando?
3: Cara, eu vou andando no começo Beleza Não, não sei o que aconteceu, né? A gente vai low profile Então você começa a caminhar e sentido a uma cidade e eu olho assim, eu tô, eu tô com roupas?
5: Tá com roupas. Cara, assim, você tem dor no corpo, mas não tem nenhum sinal de agressão em você, entendeu? Então você tá... tá bem. Você começa a andar seguindo em direção a uma cidade próxima. Afinal de contas, onde tem fonte de água, provavelmente uma cidade se estabeleceu ali. E você começa a andar, andar, andar. Segue por dias e continua andando.
3: E aí quando tá sol, vento, assim, eu conjuro uma capa assim pra ficar em cima e um turbantezinho
5: Justo. e vai, vai se afastando do, do ponto que você iniciou é, você vai chegando perto de uma, de uma cidade onde você mora em é, atualmente atualmente?
1: Hum, atualmente eu acho que o personagem está viajando eu imagino que eu, se eu tiver no lugar específico, eu estaria na grande escola de arte culinária Marcial do, do mestre Bu. Tá bom.
5: Então, <risos> você. você Essa grande escola de arte marcial culinária encontra-se numa pequena vila. Tá bom? É, você foi lá é, com baldes extremamente pesados buscar água por ordem do grande mestre E você foi no Riacho colher água por ordem do seu grande mestre. E aí você vê uma figura, um Nameku Zedin. É, se aproximando, oi, explica pra ele o que exatamente lá. é macarrone. Ele tem
1: atualmente uma aparência de, de 35-36 anos. Tem um, um black power, mas não um black power gigante, mas sabe, aqui um black power mais contido. Assim, ele tem uma pele um pouco cobreada. É como se ele já fosse, não, não fosse branco, já fosse mais moreno, só que pega muito sol. Sabe? Bem malhado, tipo bem malhado. um corpo super esse artista marcial. sabe Eu tô usando um. Parece pra você, eu suponho, que um avental, uma roupa rosa embaixo, e tem tipo um, um, um símbolozinho assim no canto que eu acho que seria pequeno demais pra você ver a distância, mas já que a gente tá comentando, é um. É um punho assim pra cima. Com um pedaço de camarão e uma faquinha pro outro lado. E esse é o símbolo da grande escola de culinária marcial do Mestre Buu. E eu tô carregando, nas minhas coisas assim, uma longa barra de aço com baldes maiores, do, tipo assim, do meu tamanho. Aí eu olho pra ele e eu falo... Ah, oi? E botando um balde assim na
3: <risos> Eu olho pra aquela cena meio esquisita, né, aquele ser incomum. E eu tento sentir a presença desse ser tão bizarro. Eu consigo sentir se ele é forte? Não. Ele é um humano normal. Então eu me aproximo. Saudações! Ah, o, o, olha lá. Você quer um pouco d'água? eu, tipo.
1: Puf, tiro outro balde assim, me na água. Vou pra borda, boto o balde no chão e entro com o outro na
5: água. Chaco, o que é importante pra você perceber é que esse balde que ele jogou no chão. Manja quando a
3: capa do pico cai no chão? Sim, sim. É isso. Extremamente pesado, né? É
5: exatamente. Então, te causa essa estranha, você deveria sentir um poder de luta maior do que deveria. Oh. Caralho,
1: eu escorrego, eu caio no rio e eu sou arrastado um pouquinho assim pra baixo.
2: <risos> <risos>
5: E essa cena descontrole em tudo que eu falei.
2: <risos>
5: Cacete!
1: Aí eu volto pro lugar onde eu tava, agarro no balde assim, tipo, bora eu levantou ele.
3: Vamos. Aí eu chego, vocês estão bem? Torto sim, eu sei nadar. Marcelo, eu sei que esse símbolo aí da academia aí é o do Mestre Bull. Não,
5: não sabe, cara
3: não, não, não,
1: fala direito a grande academia de arte culinária marcial do Bull.
3: <risos> tá, a grande academia, não sei, né isso aconteceu depois, nada. Né,
1: eu apoio o bagulho nas costas assim, tipo, você parece olha para os roupas dele surrados ele passou muito tempo andando, você parece precisar de um banho, me segue por favor eu saio andando
3: aí eu vou andando atrás dele assim ah, isso é uma coisa bastante inconveniente mas como você pode ver, aí eu faço assim plim! de repente eu já tô com roupas todas limpas e tô limpo já porque eu só no meio que de tem esses poderzinhos
1: eu queria muito saber fazer isso <risos>
2: três
1: quatro de vez em quando eu levanto os baldes d'água assim tipo um e continuo um dois três quatro
3: e você está por um acaso Fazendo treinamento? Você por acaso é um artista marcial? Não, eu tô indo cozinhar.
0: <risos>
3: eu fico com uma cara meio de incrédulo e vou acompanhando ele, tipo, mais por curiosidade. Hoje eu preciso fazer um grande macarrão espaguete à bolognese. Eu preciso, inclusive,
1: de alguma coisa pra acompanhar o macarrão. Você tem alguma ideia? Eu olho pro, pro meu cozidinho e não faço a menor ideia de que não come.
2: <risos>
3: <risos> Aí eu vou sugerir pra ele: ah, talvez um pouco de água.
1: Eu acho que tem água bastante. Hum... Talvez um fru H. mas acho que não vai ficar bom.
3: Não consigo entender essa lógica de vocês humanos, essa necessidade.
1: Se o Bizarro tivesse aqui, ele com certeza ia saber o que ele podia dar pra comer.
5: Vocês vão se aproximando do tempo e vocês veem um outro rapaz e ele tá arrastando um enorme réptil pelas costas. E ele tá puxando assim...
0: Macaroni! Macaroni! Eu consegui a carne que a gente
1: precisava! Beleza, eu já peguei os dois baldes d'água e eu começo a andar mais rápido na direção do cara. É, o
5: chaco, o que você percebe é que, cara, pra ele ter derrubado esses animais lutando, eles têm algum poder que você não tá conseguindo detectar. É hoje que a gente faz esse espaguete a bolognese
0: e vai passar na
1: prova, moleque!
0: Sim! Sim, vamos conseguir! Bora, porra! <risos>
5: Chaco, você consegue, começa a perceber um Ki próximo.
3: Forte. Cara, então eu vou indo na direção desse que eles estão indo na mesma direção desse Ki, não é? Sim, sim, sim. Cara, eu vou na direção, então.
5: Vocês vão adentrando né? o tempo, e Chaco, o que você vê são diversas pessoas com o mesmo uniforme, carregando instrumentos de culinária desproporcionalmente grandes e pesados fazendo vários ingredientes né, para essa grande refeição que o Macaroni falou para você. E você vê que as pessoas têm muito respeito pelo Macaroni por alguma coisa. Por algum motivo que você não sabe não. qual é.
1: Eu vou, sabe, dando, abaixando o pasta, as pessoas que formam pasta e as pessoas acenam pra mim. Uhum. Ah, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Com uns baldes d'água.
5: Bom dia, bom dia. E aí você vê um cara com uma faca gigantesca cortando legumes, outro fritando algo com uma frigideira desproporcional, sabe? É, alguns você sente que neles, tá? É, e outros não. Mas você percebe que os que você não sente estão com instrumentos um pouco mais leves, é, você olhando os, com seus olhos de artista marcial e deduzindo isso algum tipo de treinamento. Você percebe que, tirando o macarrone, todos os outros ou possuem algum grau de que ou estão tendo treinamentos mais leves do que ele. A única exceção é o macarrone. E aí, os ingredientes são postos no centro do templo, é um templo aberto, tá? E lá na frente tem como se fosse uma, uma varanda. E aí, é, um grande caldeirão de metal é posto lá, e o pessoal começa a fazer uma fogueira embaixo, e você olhando aquilo tudo muito estranho E aí o macarrão se põe na frente e em volta de todos os ingredientes desproporcionais E aí uma figura rosada aparece lá Caminhando bem lentamente E você percebe que ele é a grande fonte de Ki Eu
3: tô com fome! Cara, na hora que eu vejo esse, essa fonte rosada de Ki eu pego e uso aquele. aquela movimentação mega rápida, sabe? Tipo, tô em cima de, um, de uma casa ali com a minha capa tremulando assim no vento. Aí de repente eu desapareço e apareço perto do que eu suponho ser o Majin Buu e ajoelho perto dele e falo, Grande Bu!
5: É, Macaroni, você percebe que alguém em grande velocidade tá indo em direção ao seu grande mestre. Eu vou dar lhe um chutão no <risos> fio da puta no ar. Rola 3D6. Eu
0: não sei o que é. Não, cara, você
5: sabe o que é. É um desconhecido que você trouxe pra dentro do tempo. É a sua responsabilidade, mano. Um grande corte do bife e eu
3: giro no ar na direção. Cara, eu vou tentar me esquivar desse golpe.
5: Quanto é a sua esquiva?
3: Dodge 15. De qualquer forma.
1: Eu ataco duas vezes. Então eu vou tentar agarrar a cara dele antes dele passar por mim. Pra bater no
5: chão. Você rola o Westry. Oito de novo. Como ele tá tentando te agarrar, Dudu, se você aparar o golpe, ele vai conseguir te agarrar. Então se você fosse esquivar, você vai rolar sua esquiva mais quatro. Você tem que tirar onze ou menos. Tirei doze. Então você agarra ele. Macaroni.
1: Eu vou tentar fazer o tempero a gosto, bater ele no chão Tipo, eu vou descer com ele Não, porque agora não tem mais ataque
5: Mas eu só vou botar ele na direção do chão Então, o que os discípulos do templo veem É uma figura saindo eu um lampejo, alguém, Alguns veem um pejo passando Outros nem isso E de repente uma cara me some E ele tenta dar um chutão A figura verde se afasta e ele agarra e eles estão parados no
3: meio do tempo.
0: Tempera GOSTO! <risos> e
3: desço com ele no chão. Cara, na hora que ele me agarra e ele vai... Eu sinto que ele tá me puxando pra me bater no chão. Cara, eu abro a minha boca e solto um crushing attack na cara dele. Nossa! <risos> o cara me ataca do nada, cara! Nossa, que vacilo! <risos>
5: 3 e 6 ataque aí. 10. Passou. Seguinte, no que vocês vão continuar, sai aquela rajada da boca dele, o Macaroni pula pra trás e o Buu aparece.
2: O que, que vocês estão fazendo?
1: Eu ajoelho, posição assim, respeitável e falo, o, o Grande Mestre vu, eu encontrei esse viajante na floresta e achei que ele tivesse boas intenções, mas ele se moveu muito rápido na sua
3: direção e eu tentei protegê-lo.
0: Aaaaaaah! Você tá tentando machucar o grande
3: Mestre Buu? Eu vou te comer! Mestre Buu, eu vim pedir ajuda, Mestre Buu. Algo ruim aconteceu. Este idiota me atacou sem nem saber o que eu estava fazendo. Eu imagino que as pessoas educadas
1: iriam dizer olá antes de começar a se mexer na direção de alguém. De forma muito rápida.
5: Sem nem anunciar o próprio nome.
2: Parem os dois!
5: Parem os dois! Você! E ele aponta pra você, macaroni. Sim, senhor.
1: Vou fazer meu jantar! Sim, senhor, grande Mestre Buu. Vou preparar a, 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 o espaguete polonês que o senhor ordenou. Eu saio andando na direção do... <risos> do, do
5: da grande fogueira. Você! E ela, ele aponta pra você, Chaco. Espere lá na frente. Quando eu comer, a gente
3: conversa. Mas, Mestre Buu... Silêncio! E ele vai. Eu te come... Aí eu pego e vou andando assim Decepcionado e triste Lá pra frente fico esperando calmamente, sentado
5: Legal, você vai explicar pra gente agora Como é o teste final Da sua conclusão de treinamento Você tem vários ingredientes à sua vontade Um grande caldeirão com água fervendo. Fique à vontade, na receita então, é, o grande
1: teste de artes marciais do, da, da culinária do Mestre Buu é o seguinte. Você precisa ser capaz de prover para si mesmo. Logo, você precisa ser capaz de cozinhar. O grande Mestre Buu, ele avalia tanto o seu poder marcial, quanto a sua capacidade de prover para si mesmo, comendo da comida que a gente faz. Nesse caso, eu estou fazendo o meu último teste. O grande teste do espaguete bolonhesa. Em que você precisa preparar um espaguete bolonhesa perfeito junto com a sua equipe de cozinheiros que inclui alguns dos outros estudantes, que no caso o meu assistente, meu, meu chefe conseguiu o réptil gigante que a gente estava procurando, uh, quando eu mencionei um pouco antes na narração. Nesse exato momento eu vou me preparar todo o macarrão, meu su chefe preparar o molho e nós cortaremos e prepararemos a carne juntos e depois a gente vai ter que enfrentar o mestre burro para fazer ele comer. Se a gente conseguir fazer ele comer e ele gostar,
5: então vai lá na cena, né, cara.
1: Eu começo a mexer o caldeirão assim e grito pro, pro, outro, pro seu chefe, Eduardo, rápido, traga o réptil, pegue minhas facas, inclusive minhas facas não são gigantes que nem as dos outros, elas são grandes, mas elas são menores e mais pesadas, pra eu conseguir controlar melhor o corte e pois elas são mais pesadas no tenho eu tenho mais destreza do que só força, porque eu preciso ter um controle mais específico com elas. E a gente tá tipo, taco. Eu, eu, eu pego o, o grande lagarto assim, volta na minha escola e taco pro alto. O Eduardo que consegue voar, voa pro alto assim. Corta o lagarto no meio com um facão. Aí eu pego duas facas assim, pulo no ar e eu, eu mando um. Grande corte de tipo, costela! Giro no Ario. Eu... Todo dragão, tipo, fica todo cortadinho e cai em cima da mesa. De uma mesa enorme. Aí o, o Eduardo volta assim pro.. Pra cima da mesa com uma sacola de tempero, e fica jogando tempero em cima do negócio enquanto eu tô girando as, a, as grandes espadadas de carne, sabe? Em cima da mesa, assim. Nisso, o, o Eduardo se assim, aproxima do chão, ele faz um, um movimento na mão e uma grande fogueira, assim, assim com um golpe que ele manda de, de energia. E ele taca uma frigideira enorme em cima dele. Eu pego um pedaço de bagulho de óleo e viro em cima da frigideira e começo a arremessar o, os pedaços de carne. E eles estão começando a preparar. E daí o Eduardo voando fica controlando os pedaços de carne. Eu pulo de cima da mesa, vou por um primeiro caldeirão e começo a misturar o um molho com um tomate do tamanho de uma casa. Eu corto o tomate no meio assim. Tipo. Aí eu pego o né, do de tomate, porque eu não consigo abraçar o tomate inteiro, e eu vou apertando o tomate tipo, ai tô fazendo um molho de tomate caseiro, misturando assim ele. Aí eu pego uma sacolinha de sal, misturo, faço um tempero de sal, não sei o okay, que, eu jogo umas salsinhas, umas cebolinhas do tempero, misturo mais um pouco. Taco um pouco de manteiga com cebolinha, misturo mais um pouco. Aí o Eduardo grita. Tá pronto, macarrone! E ele pega a frigideira remessa na, na direção de carne. Eu boto uma é enorme assim, pego o caldeirão quente, fico correndo em volta do do campo enquanto os pedaços de carne estão voando na minha direção, pegando... <risos> De carne, pra cair na sopa aí eu boto lá de volta, adiciono a água pra ela poder começar a cozinhar aí eu vou misturando, aí eu falo pega os espaguete! e daí ele sai furando pra dentro de um, de um de uma casinha ali perto ele sai com um saco de farinha e começa a preparar a massa e daí eu vou, tipo continua girando a massa, eu corro na direção da, da, da outra fogueira e do, do, começa a soprar, sabe? aí eu volto de novo pro macarrão, a gente vai preparando o macarrão até ele ficar bem fininho. A gente bota numa maquininha, começa a gerar o macarrão. Dou um tapa assim no olho do Eduardo fala. Não está fino o suficiente! Aí ele me dá um tapa de volta. Vai olhar o molho! Saiu correndo na direção do molho. Eu continuo misturando o, o, no molho. O Eduardo tá girando o macarrão assim, tipo... Aaah! Que nem o maluco. Quando a massa de macarrão finalmente ficar pronta, a gente joga ela na direção de uma outra panela com a água do outro balde. Eu apago o fogo. E deixo descansar um pouquinho a carne, no caso. Pra ela pegar um pouquinho de gosto. Aí eles terminam de preparar o macarrão e bota num grande balde assim, mistura os dois. Aí eu pego um pedaço de queijo e falo, um queijo parmesão, sabe, daqueles bem gordinhos. Aí eu tiro assim ele com muito cuidado. Você conseguiu? Aí eu falei exatamente, Eduardo Dono, o grande queijo parmesão da Minas Gerais. Eu corto o queijo no meio e come e nós dois começamos a ralar o queijo assim em cima. Do, do macarrão A gente mistura o macarrão pro queijo Começar a dar uma derretida aí rala de novo E nesse grande prato enorme De queijo Carne Macarrão E, e muito amor e dedicação eu, eu e o Eduardo juntos A gente carrega o prato Se ajoelha na frente do Mestre Bull E fala Tá preparado Mestre Bull?
5: Mestre Bull se levanta Ele vai flutuando Ele vai com toda a seriedade olhando o prato ele vai rodeando e aí ele chega na frente de vocês imagina que vocês estão ajoelhados ele aperta um pouco o macarone, assim, os assim, nos braços o corpo dele inteiro, assim e ele fala hum, está bom e aí ele vai seguindo com o outro e aí ele olha o Eduardo também faz, começa a palpar, sentir o corpo dele para ver se ele fez o exercício suficiente. Aí ele se aproxima do prato e aí manja é Goku comendo, pega o Gafi Vai comendo? Aí ele termina, ele põe a mão na barriga assim. Aí ele se aproxima do Eduardo: Eduardo, levante-se! O Eduardo se levanta.
0: A carne que você conseguiu pegar não estava boa o suficiente!
2: Ah! Na
5: uma porradona. Você sai voando, bate na parede do templo assim. É chato, você vê que aquela parte da parede do templo tem várias pessoas cravadas, sabe? De, que passaram na porradona. <risos> e aí foi mais um que passou por lá. Aí ele.
2: Macaroni, venha
5: comigo. E ele vai andando, ele olha pra você, Chaco. Venha você também. Sim. Aí no que você vai passando, como você tá mais atrás, você vê uma galera saindo correndo atrás do Eduardo, sabe? Que saiu voando. Vocês entram numa sala. Vocês entram nessa sala do templo. O, o Bu tá deitado num grande puff, um puff gigantesco, sabe? Ele deitou assim Toca a mão na barriga Macaroni, tava delicioso Muito obrigado, Mestre Bu e No bigode tem um pedacinho de molho, sabe? Tá meio vermelhinho assim Ai, meu Deus Ele fala, Macaroni Resolva o problema do Chaco Que ele falou que tem um grande problema Porque ele é um grande amigo do Mr. Satan Ok E tenho Dito Aí ele encosta e começa a
3: roncar velho saio da minha flutuação lá que eu tava sentando ó, assim, no ar assim flutuando pego e vou andando pra perto dele
1: eu sugiro que você não acorde ele e eu, eu começo a sair da sala bem devagar sem tent tentando não fazer
5: nenhum barulho aí cara vocês vão saindo devagarzinho da sala assim chaco que você vai atrás uh -huh. vocês começam aí ele dá uma girada assim no braço tá ligado sabe quando você vira pra dormir e bate no som e vocês escutam o oh, sabe da porradona e aí você vê que o Macarona aperta o passo pra sair da
0: sala. Isso é correndo, filho.
3: Caralho! Não, e detalhe que eu imagino esse bu é um bu mais velho de bigode, né? Não sei <risos> Ai, Quando eu me afaste o suficiente, eu paro,
1: tipo.
2: Uh,
1: a gente capou dessa.
5: Ai, aí vocês escutam um o ronco E aí ele solta o espirro. E aí? O teto do, do teto,
2: do teto, tá Tá bom, cara.
1: Ô, oh, caralho. Eu tô olhando pro teto meio... Você consegue ver um olhar de tristeza no meu, no meu olhar, assim, com o teto voando. Tipo... Eu vou ter que consertar isso depois. Um... Chaco Oh, empurra ele assim Qual foi, cara?
3: Qual foi o seu problema? Aí eu vou pegar pra ele, vou virar assim Chacoalhar os ombros dele e falar assim. Isso não é importante Nós temos coisas mais importantes acontecendo Um problema muito grande O templo de Kamisama, aconteceu alguma coisa Nós fomos atacados
1: Quem caralhos é a Kamisama? <risos> <risos> Meu Deus, o Grande Bu não explicou nada pra vocês? Hã? Não, claro que não, o Grande Bu ensina a gente a lutar e a cozinhar, só isso.
3: E o que aconteceu com os guerreiros Z?
1: Um... O Mr. Satã está por aqui? O, o grande salvador da Terra Satã não tá em condições, ele tá velhinho, o, um dos filhos dele deve estar tá por aqui. Mas e o, o,
3: o, o genro dele, onde é que ele está? Hã? O genro dele, o genro do Mestre Satã. Que genro? O grande Gohan? Hum, ele...
1: Acho que ele morreu faz um tempo aí. Meu Deus do céu. Foi antes da guerra contra o Império que nasceu da Red Ribbon. Na verdade, da Blue Ribbon. Red Ribbon foi antes, eu acho. É, foi um negócio aí. Eu tava... Não sei direito, eu tava preso. Você estava preso. <risos> É. Bom, não. Tem um código de barra nesse assim, meu pescoço.
3: <risos> <risos> eu vou pegar, eu viro pra ele assim, botar a mão na cabeça, assim, <risos> tipo, pegando a têmpora, sabe? Assim, de, tipo, caraca, velho, que dor de cabeça. E aí eu pego e falo assim: Bom, existe um templo do Deus Guardião da Terra. E aí eu boto as mãos pra cima, assim, e falo: O grande Kami-sama. Aham, uhum, já entendi que ele é Deus. E ele protege esse planeta. Ok. Junto dos guerreiros Z, do qual o grande mestre Bu faz parte ou fazia? Ah, o
1: Tsambu não luta mais. Ele só ensina a gente a lutar.
3: Eles protegiam a terra de ameaças e de tudo mais que pode acontecer. Ah, entendi. Mas algo aconteceu eu não sei direito. Precisamos, eu preciso de ajuda. Precisamos encontrar o, o templo. Você sabe onde nós estamos? Sei, então, é. O
1: nome daqui. É meio que floresta, não uma piada do país, eu falo o nome do país. A gente meio que tá escondido, é meio que isso. Porque as pessoas acham estranho o, o Mestre Bull, sabe? Ele é rosa. Ah, a gente tá uh, no meio do nada, cara. Assim, se você andar pra qualquer direção, ou você vai encontrar água, ou você vai é ser mais floresta
3: por um tempo. Você sabe onde fica a Torre de Karim? Você já ouviu falar desse lugar?
1: Hum, eu já ouvi falar desse lugar, Marcelo? Acho que não.
3: Cara, sim, você
1: pode ter ouvido sabe? Beleza é... Ah, sei qual é o mestre Carinho. Eu já treinei com ele
3: É, porque a torre de carinha é uma torre que vai ao céu que ninguém consegue escalar Eu, acho.
1: eu fiquei dois anos lá
3: Eu preciso saber qual é a direção
1: Filho, não tem... a gente tem que ver um mapa cara. Você acha que eu vou apontar assim pro lado e falar pra
3: lá? Eu me esqueço que vocês humanos não têm senso de direção
1: <risos> Mas assim, eu acho que eu conheço alguém que pode te ajudar Mas devia ter
3: que pegar um avião e roupas geladas roupas pro frio cara, na hora que ele fala precisa de roupa gelada em um avião aí eu vou pegar assim e falar assim claro, não temos tempo na hora eu conjuro uma roupa de frio nele pego ele assim agarro na roupa de frio dele e começo a voar <risos> filho da puta
1: <risos> vamos, não temos tempo para onde é eu tô agarrado assim, é no Polo Norte. Eu tô fazendo mochila de criança. Puxado. <risos> tá Oh Meu Deus, vai demorar um pouco. A gente, desaparece a distância comigo falando tá quente pra caralho aqui dentro. <risos>
5: Zé, qual é a sua rotina diária? O que você faz no seu dia a dia?
4: Eu tenho cachorros, sabe? Husky Siberianos, pra fazer rondas pelo, pela ilha do Polo Norte, lá.
5: Tá bom. Então, me narra um dia seu, aí. Um dia comum.
4: Com Tranquilo, né? Começa a... Dar comida pros cachorros, escovar os pelos deles também, todo bonitinho. Ver os dentes. Vou preparar o trenó, tranquilo ali. Eu, apesar de não precisar, eu uso um, uma jaqueta de frio, sabe? Só jaqueta de frio. Não tem, sem calças. Ao final, com uma é jaqueta que
5: precisa de calças, não é mesmo?
4: Eu tomo uma bebida que o Macaroni me indicou, que é uma bebida preta chamada café. Como a minha raça também não precisa comer e ela sobrevive no espaço, então tá suave. Fico só tomando meu café até da hora de mais ou menos o sol nascer. Eu pegar meu trenó e fazer minha ronda. Ver todos os ursos que tem lá: os dinossauros que sobrevivem naquelas condições extremas, mamutes. Ver se está tudo bem. Eu retorno para minha casa e fico assistindo televisão. Geralmente eu fico vendo aqueles programas de reality show, sabe? O
3: Palofa é muito bom. Esse aqui é o Paraíso do Plato. Isso aqui é um inferno.
4: Ah, só pra contextualizar: sou um ser da raça do Freeza. Eu sou semelhante a ele, mas os meus chifres são pretos. E a minha Frost Armor, que é aquela casca branca que fica ao redor do... do alienígena, Ela é mais branca como a neve do que a do Freeza, que é aquele branco mais acinzentado. E a minha pele é preta. A esfera também, que é aquele vidro que fica na cabeça e algumas partes do corpo, também é azul da cor dos olhos. Estou assistindo o reality show.
1: Ali, a casa, a casa do bizarro ali, ele sempre gosta desses formatos redondinhos. Ah, ótimo! Pego assim, desço com
3: o Kia assim, bem na porta assim e solto o Macaroni do lado assim. Filho
0: da puta!
1: <risos> eu afundo na neve e eu faço assim, ó! Ô de casa! Ô Blizzard, Chega aí que tá frio pra caralho!
4: Eu reconheço a voz, né? Eu... Ah! Macaroni! Já tô indo, já tô indo, Macaroni! Pera aí, aí eu vou pegar os sacos de gelo. Que geralmente quando eu encontro ele Eu sempre entrego pra ele pra ele fazer os sorvetes E tal, pro, pro Bu Ah, <risos> legal,
5: legal Mas normalmente é você que vai, não ele que vem, entendeu
4: Sim, sim Eu acho esquisito, mas bom Já que ele veio, eu vou entregar logo Tá foda aqui fora Vai tá foda aqui dentro também, mas <risos> Eu abro a porta com a cauda E aí? E aí, é do Tapim e Soquim é, é, quem é ele aí?
3: Esse aqui é o Chaco. Eu tô vendo ele agora na minha frente, né? Na porta. Sim, sim. Eu dou um pulo pra trás e já começo a concentrar energia na ponta dos meus dois dedos na testa, assim. Oh, que que porra, <risos> o que é isso, o Freeza? O exército de Freeza? O que o exército do Freeza está fazendo aqui?
0: Foi você que atacou o templo? Ô seu maluco
1: do caralho! Enquanto eu tô falando, ô seu maluco do caralho, eu, eu faço um e aí mano pro blizzard, tá ligado? Uh, isso aí, high five! Sabe, o maluco do pedaço? exatamente assim. E aí, caralho, o que você tá fazendo, mano? O exército do Freeza, ele é um alienígena! Ele é o um imperador do leste! Hã? Eu, eu paro na frente do Blizzard, olho pro Chaco pro e falo: brother, você é verde!
3: Cara, eu já tô assim vendo eles assim, eu já tô abaixando assim, a mão com o poder assim, abaixando e com a cara assim de incrédulo, sabe?
4: Uh, macaroni, que, por que, que o Nameko Zeijin tá fazendo aqui?
1: É... Então, é, o Mestre Bu tá dormindo, né? E daí ele falou pra eu ajudar esse cara. Porque ele falou que tinha uma tarefa pra mim e tal. Sabe que o Mestre Buu não luta mais. E aí eu tive que vir aqui voando. Porque as pessoas são muito educadas. Sabe como é que é? Hum,
4: entendi. Ele te trouxe obrigado.
1: É. Exato. Aí eu,
4: encar... eu olho pro Jago. <risos> Ah, tá aqui os sacos de gelo Eu te ajudo a levar
1: Eu não sei se a gente vai levar pra lá agora Mas seria bom Porque o, o Mesh Buu tá dormindo e, e dá pra fazer as coisas na cozinha lá Sem ele ficar incomodando Aí eu olhei pro Chaco <risos> Eu tô tentando explicar Que a Terra está em perigo O planeta vai ser destruído
4: Tá, o que, que você quer comigo, Namiku Zeidin?
3: Ah, eu disse pra ele que eu tinha um amigo Que podia ajudar porque você é forte Não importa O que importa é o seguinte O templo de Kami-sama foi atacado Eu preciso da ajuda de vocês é, ele tá falando porra, ele, ele vem dizendo isso aí há
1: os últimos dois dias que a gente veio voando pra cá.
3: <risos> cara, na, nessa hora assim, tipo, eu, eu tô olhando assim pra cima com aquela cara de, 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 tipo, meu Deus, sai. Aí eu explico de novo tudo, sabe, repetidamente, assim, três vezes.
4: Tá, tá, eu entendi na primeira, entendi na primeira.
5: Cara, vocês escutam um grito distante?
4: Vou voar até, o, até o grito.
1: Eu começo a, a fazer um jogging atrás do Blizzard.
3: <risos> Ai, de novo essa merda. Eu continuo voando assim, tá ligado? Cara, eu saio voando assim, aí eu vejo que o macaroni ficou pra trás, estico meu braço e. Puta que pariu.
5: Cara, vocês saem correndo, uns correndo, outros voando, né? Vocês vão se distanciando do iguro do Blizzard. E de repente vocês veem uma figura. É, com um manto né, azul bem, bem escuro, sabe? Com, com uns pelinhos brancos na frente do capuz, tampando o rosto. E um enorme T-Rex, mas aquele T-Rex do Dragon Ball mesmo, tá ligado? Correndo atrás dele. E ele tá correndo. Socorro, socorro, ele vai me comer! E aí vocês viram que tipo, a cena é até dramática demais. Ele levanta as mãozinhas socorro. Olha pra vocês e continua
4: correndo, sabe? Eu paro na frente do T-Rex. Gertrudes, você sabe que você não pode atacar as pessoas.
1: Não é a Gertrudes. Não tem a marca na barriga.
4: Ah, porra.
5: Ela tá te dando uma mordida, cara. Você vê aquela enorme cabeça e indo te morder.
4: Vou desviar pra cima da cabeça dela, sabe? E pra dar uma cotovelada na cabeça dela.
5: Então rola a esquiva.
4: Nossa, passei por 7.
5: Beleza. É nesse momento que você sobe, esse te respira e te dá uma caudada.
4: Desviar de novo. Aliás, vou fazer um escudo de gelo. Pra dar o parry. Passei
5: por um. Vocês veem o Blizzard chegando. Ele calma, Gertrudes. Aí o Macarrone fala, não é a Gertrudes. Aí o bicho já vem. <risos> ela tenta morder, o Blizzard voa para trás. Ela vai dar uma girada com a cauda. Ele voa uns passos para trás, mas vocês veem o Gelo se despedaçando. E a alavança dando mais uma cabeçada, ele faz mais um escudo de gelo. Bum! E aí, agora eu preciso saber quem tem o maior basic speed. Meu
4: é 10.5.
5: Meu é
1: 10. A minha basic speed é 12.
5: O que você faz, macarone?
1: Eu vou dar só um, um saltinho assim na direção do, do T-Rex, fazer um, um mortalzinho. Pra trás E eu vou dar um chute duplo, assim Pra trás, na direção da perna dele Porque eu quero que esse jurex, que esse jurex pare de se mexer Nossa, cara hum.
5: Você vem correndo, cara pá, 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 pá. E dá uma tropeçada, cara e você erra por centímetros, cara
1: Eu rolo no chão assim E levanto, tipo, de novo Com, com os bracinhos eu só volto a me concentrar, tipo, calma, se calma, seja como um molho. E eu paro de novo. Nossa!
5: Você veio correndo, viu aquele socão, sobe aquela camada de gelo gigantesca. E aí você pula em direção ao T-Rex, e ele vira a segunda falta em você. Não causa dano, mas ele evitou o ataque. E você desvia o golpe. Blizzard, você é meu amigo.
4: O Blizzard, ele vê que o. O Macaroni não, não conseguiu acertar um e acertou o outro. Então ele vai direto na cabeça do bicho. Pra dar uma cotovelada na cabeça dele. Pra tentar fazer ele desmaiar. Ele Passei por, por
5: 10. você veio com o cotovelo?
2: Ah! Cara,
5: ele bate o, o crânio dele. É extremamente duro. Muito mais do que você esperava. E ele te dá uma cabeçada te afastando... É, e você não consegue acertar o golpe, não tira dano, mas é o tá? Ai! Mano, o T-Rex tá dando nos cara, Chaco,
3: Cara, eu vou voar em alta velocidade, sim, eu tô vendo, eu vou voar em alta velocidade, pra cima do, do T-Rex, cheguei lá no, no T-Rex, eu vou chegar voando assim, tipo, colado no chão, assim, quase. E vou esticar meus braços e passar por ele, assim, na hora que eu passar pelo meio das pernas do T-Rex. Eu vou pegar os meus dois braços e, tipo, enrolar as pernas, sabe? Pra derrubar ele. Beleza. Seis.
5: Cara, você aceitou. Agora, pra você derrubar ele, a gente vai fazer um teste de ST versus ST. 3D6, quem passar por mais, vence. Eu
3: rolei 14.
5: Eu passei por uma canalhada, velho. <risos> cara, você agarra as pernas, os seus braços estão enrolados lá ainda, no que você dá o puxão, manja quando você tenta puxar algo extremamente pesado, muito mais, e aí você faz aquela força e o bagulho nem se mexe. É isso que acontece, cara. O T-Rex é muito mais pesado. Mas você já está atrapalhando um pouco a promoção dele, porque ele está preso. Agora é a vez do T-Rex. E Dudu, ele vai tentar
3: te dar uma caudada. Tentar esquivar. É, aí soltar ele e esquivar. 15. Foi na risca. Então
5: você solta ele, aquela cauda vem. Ele até se desequilibra um pouco. Mas na hora que você solta, ele volta a ter E a cauda passa vazada do seu lado. No que ele passa a cauda vazada, ele olha e quem tá na frente dele é macarroni. E ele tenta dar uma mordida no macarroni. Eu vou
1: esquivar com o Acrobatics Eu quero saltar pra cima da cabeça dele Ele vai tentar me morder, eu vou dar um pulinho pra trás E vou pular pra cima Puta sucesso total, cara Puta
5: que pariu, vou dar dano Pegou, e ele não tem direito a esquiva Caralho É, seguinte, Macaroni, Vou, vou rolar o dano Você vai bater 20 Desse dano, porque você tá usando O uniforme lá, que No Dragon Ball, os kimonos são armadura. Então você tá tomando 35 de dano, passa 15 em você. Caralho, beleza. Já que ele te mordeu, cara, ele vai tentar te arremessar pra longe. Então, eu quero fazer um aggressive parry com um power blow. Um power blow, você vai rolar com menos 10, aí você rola o aggressive parry.
1: Ah, oh, ok. Eu fiquei, fiquei estressadão agora. <risos> Passei.
5: Ah, agora você rola o aggressive parry, porque você conseguiu se concentrar. Passei. Você pode dar no maxilar, né, porque você tá, tipo, dentro da boca dele, né?
1: Ah, eu tô dentro da boca dele? Nesse caso, meu brother, vai ser um, um socão, assim, da esquerda pra, da, pra direita pra quebrar o maxilar dele, porque eu quero sair daqui.
5: Te garanto que o bicho aguenta, pode bater,
1: né? <risos> eu causei 30 de dano nesse soco nele.
5: Ele vai começar a balançar a cabeça pra te arremessar, você dá uma cotovelada, um gancho na boca dele, e o maxilar dá uma quebradinha e você consegue se passar. E agora, meu amigo, é você para descontar todo o seu ódio e frustração nesse terrível T-Rex.
1: Eu vou dar um bico. <risos> eu vou dar um bico no brigadeiro. <risos> Foda-se.
5: Então, você tá você tá dando com o Powerball?
1: Eu vou fazer o Powerball para dar um chute. Eu não vou nem eu não tem nem nome de ataque, isso é só desespero. <risos> Porra! Olha só, o que significa o sucesso total? Cara, vocês veem
5: a cena que vocês viram é o seguinte cara. o macaroni foi abocanhado aí você vê aquela situação desesperada ele dá um buquetão no maxilar, o maxilar faz e ele, cara, aí ele avança todo cheio de vontade sabe, com ódio do meio daquele monte de gelo, terra, pedra, ele sobe e dá um chutão no dinossauro. É, o nome do ataque é Puro Desespero e dá um chute no bicho. Com o nome do ataque Puro Desespero. E... Cara, vocês percebem nessa sequência de atrapalhadas e golpes? É que, mano, o dinossauro tá muito machucado, cara. Ele chegou até dar um... E caiu pro lado com a bicuda. Ele tá vivo, mas ele tá bem machucado. Blizzard, é você
4: Vou tentar intimidar ele Eu vou me transformar ah! E aí eu vou tipo apontar uma, uma, uma energia de ki na direção dele e vou fazer ele um, crescer bastante Vou tentar intimidar ele assim
5: é, Role que é seco, porque assim, se rolari que é menos 4, eu te dou um bônus de 4, role que é seco
4: vamos nessa Uh, passei Passei por muito Inclusive, por 5
5: Cara, considerando que a força de vontade do dinossauro é 7... Passou. <risos> Eu nem vou resistir.
4: SAI!
0: SAI DAQUI AGORA!
5: Você vê, principalmente pra você, Char... Você percebeu uma explosão parecida quando você viu alguém virar super saiadinho em algum momento. Talvez não tão equivalente, mas algo bem próximo. E aí ele... Saia daqui! E aquele raio começa a acumular... E aí, tipo, você vê o, o T-Rex levantando, todo destrampelhado, sabe, correndo.
2: Ah!
4: Eu desfaço a energia ali e volto pra minha forma base.
5: Uh! Macarone, quanto você tem de vida? <risos>
1: você quer me saber? Com 10 de vida.
5: 10 de vida. Cara, o Macarone tá bem machucado, mano. Né?
1: Eu tô com. Eu tô segurando meu braço esquerdo, porque né?
4: Eu vou chegar nele e vou congelar o braço dele, sabe? Fazendo first aid. 6.
5: Você recupera é 6 de vida, cara. Eu parei de sangrar.
2: É
4: só uma medida preventiva.
3: Cadê aquela pessoa que tava. que tava pedindo socorro?
5: Cara, aquela pessoa, ela sentou numa montanhazinha de gelo, uma elevação. Ele tem uma pele vermelha, os olhos são negros, mas to totalmente negros. Ele tem mais ou menos um metro e No braço, cara, ele tem como se fosse uma lâmina. Uma cauda, ele tenta esconder de vocês e ele tá descalço. Quem é
2: você? É o seguinte, o multiverso tá correndo perigo,
1: as Dragon Balls foram corrompidas e eu preciso de vocês três. Pra resolver
3: o problema. E é isso, cara. Vocês precisam de mais informação, sério. O tá, multiverso tá, tá uma bagunça
2: pra você resolver isso. Podcast editado por Gustavo Lourençom